0: Budeme čítať Evangelium podľa Jana, prvá kapitola, verš 14 až 18. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slavu. Slavu, akú mal jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Jan vydal o ňom svedectvo a volal. To je ten, o ktorom som vám povedal. Ten, čo prichádza po mne. Je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho ponosti sme mi všetci prijali a to milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Pane, náš Boh, a ďakujem ti, že sme sa mohli stretnúť tu a teraz, túto nedelu a na tomto mieste. Ďakujem ti za ľudí zbore. Ďakujem ti za Mareka, skrz ktorého môžeme počúvať tvoje slovo, slovo pozbudenia, slovo Čechy a Duchu Svety daj Marekovi to poznanie, aby nás posilnil, aby nám dal živú vodu na našej ceste životom. Amen.
1: Keby za mami prišiel a, váš syn, keby za prišiel tvoj syn a opýta sa ťa, že, a, tati, ako vyzerá Boh? A, a, ako by si odpovedala? Alebo cerá, ak by sa ťa opýtala, že mami, aký je Boh? Alebo počas týždňa kolega v práci, hej, ho, dáš mu kartičku, pozývaš ho na bohoslužbu s nejakou kapustnicou, a že, hm, ty akože fakt veríš Boha, ktorého si nikdy nevidel? Nikto ho nikdy nevidel? Abo možno počas Vianoc, niekto z vašej rodiny, váš blízky, on tak nadhodí, hm, povedz mi viac o tom Bohu, ktorého veríš. Ty to tak verieš trošku vážnejšie. Ako by si ho opísal? Ako by si ho opísala? Ako by sme im ho predstavili, vymalovali pred očami? Aký je náš Boh? Lebo to je nás aj pravda. Boha nikto nikdy nevidel. Tak začína Apoštol Ján svoje evanelium. Rád k tomu má o čom písať. Skeptik by povedal, že áno, no preto, lebo žiadny Boh neexistuje. Všetkujú sa svete, že ho nikto nikdy nevidel, keď neexistuje. Cínik by zás povedal, že no to preto, lebo Boh sa na nás vykašľal a skrýva sa, sme mu ukradnutí, preto ho nikto nikdy nevidel. Skrýva sa Boh pred nami? Prečo ho nikto nikdy nevidel? Kde je? Možno sami ste počuli a možno aj sami povedali, vyslovili niekedy tú otázku, že kde bol Boh, keď... Niečo ťažké stalo. Kde bol Boh, keď ma nespravodlivo vyhodili z práce a prišiel som o peniaze? Keď mi, keď mi nevyplatili mzdu? Kde bol Boh vtedy, keď sa diala tá nespravodlivosť? Kde bol Boh, keď ma podviedol partner a, a, a zlomil mi srdce, rozbil mi život? Kde bol Boh, keď opitý šofér zrazil dieťa pri ceste? keď ten opitý šofer zrazil tých študentov v Bratislave na zastávke. Kde bol Boh vtedy? Kde bol Boh, keď stovky ľudí počas pandémie zomierali v samote? Kde bol Boh, keď letela ruská raketa? Kde je? Skrýva sa? Zavudol? Vykašľal sa na nás? Existuje vôbec? Možno aj ty sám si z času na čas túto otázku. Kde je Boh v tomto všetkom trápení, ktoré je okolo nás? Kde je Boh v mojom trápení? Lebo ho nevidím. A fakt sa zdá, že cynik a skeptik majú pravdu. Nikde ho nevidíš a nikto ho nikdy nevidel. Dá sa v Neho veriť? Tak ak rozprávame o skrývaní sa, možno sme veľmi urýchlenie predbehli a obvinili Boha z to, že sa On skrýva. Ale ak sa vrátime späť na začiatok, zistíme, že to je trochu inak. Že to my sme sa skryli pred Bohom. Jan nás, nás na začiatku svojho evanelia berie vždy na začiatok Božieho príbehu. Ej, tak začína jeho evanelium. Na počiatku bolo slovo, ako aj kniha Genesis, prvá kniha Biblie začína slovami na počiatku, boh stvoril nebo i zem. A, a rovnako aj, aj teraz. Na samom začiatku Božieho slova, v knihe Genesis, v prvých kapitolách čítame o tom, ako dobrý Boh stvoril dobrého človeka na, do dobrého sveta. Čítame o tom, ako všetko bolo dobré. Čítame o tom, ako Boh stvárnil človeka z prachu zeme, vdýchol mu život a človek sa stal živou bytosťou. Všimnime si tie veľmi... A obrazy, ktoré môžiš používať, keď, keď píše o tom, ako nás Boh stvoril. Celé stvorenie Boh tvoril svojim slobom. Povedal a bolo. Povedal a bolo. Ale človeka stvárnil z prachu zeme. Vyformoval si ho. A potom, keď bola forma človeka hotová, Boh vdýchol do neho dých života. A tak sa človek stal živou bytosťou. Čiže čo bola prvá vec, ktorú človek uvidel? Čo bola prvá vec, ktorú Adam uvidel? Boha, Božiu tvár. Uvidel ten originál, na ktorého obraz bol stvorený. Ktorého slávu, dobrotu a krásu mal odrážať. Tá prvá vec, ktorú človek uvidel, bola Božia tvár. Boh sa po záhrade prechádzal s človekom a na istý čas všetko bolo presne tak, ako pán Boh zamýšľal. Boh a človek spolu, v spoločenstve. Boh bol plne a viditeľne, hmatateľne a bytosne prítomný v živote človeka. Ale. Ale prišla vzbúra. Človek sa zoprel Bohu. Odmietli sme jeho slovo, jeho jeho dobrotu, jeho múdrosť, jeho prikázanie, jeho múdrosť a lásku. A čo to malo za následok? Ako človek zareagoval na Božiu prítomnosť po tom, ako zhrešil, ako ako sa odvratil od Boha? Čo urobili Adam a Eva, keď započuli, ako sa Boh prechádza opäť za popoludnejšieho vánku záhradov? Skryli sa. Boh hľadá človeka a človek sa pred ním skrýva, lebo je nahý, lebo si uvedomil svoju vlastnú obnažnosť, svoju vlastnú nedokonalosť, lebo, lebo si uvedomil, ako sa vzbúrie u Bohu. Nedokázali sme na neho hľadiť, lebo, lebo jeho svetosť, jeho dokonalosť, jeho čistota, jeho krása, to, čo by sa mohli označiť slovom sláva, jeho hodnota, to, kým on bol, bolo príliš veľa na to, aby sa človek pred Boha postavil hriechu. A tak sme sa skryli. Hamba nás hnala do kríkov. Z figových listov si utvorili svoj prvý odev. Skryli sme sa a zakrývali sme sa. A tak bol človek vyhnaný z raja. Nemohol viac byť a, s Bohom, pretože Božia krása sa zrazu pre neho stala smrteľnou. To, čo malo byť pre, pre človeka životodarné, sa pre človeka stalo zrazu život ohrozujúce. Tak Boh, ktorý stvoril človeka pre vzťah s ním, nakoniec musel človeka odohnať od seba. Inak jeho svetosť, jeho čistota, jeho dokonalosť. Keby prišla do kontaktu s človekom, ho zničí. Ale napriek tomu, že Boh vyhnal človeka z raja, Neopustil ho. Hľadal spôsoby, ako opäť môže byť s ním. Ako by spoločenstvo Boha a človeka mohlo byť obnovené. Ako by mohol zničiť hriech v nás, bez toho, aby zničil nás. Lebo v ňom, v Bohu je náš život. A bez neho chradneme, bez neho zomierame. A my sa zrazu dostali do patovej situácie. Ak sme bez Boha, zomierame. Ak prídeme ku Bohu, zomrieme. Aká je nádej pre nás. Mnohí sa chceli k Bohu priblížiť, no nemohli. Zoberme si napríklad Mojžiša, ten príbeh, ktorý Zdenko čítal v úvode bohoslúžby. Môžiš, najväčší vodca izraelského národa, toho, ktorého si Boh vyvolil, aby, aby, aby vyviedol izraelský národ z egyptského otroctva, ten, skrze ktorého Boh rozdelil more a Izraeliti prešli po púšti, ten, ktorý od Boha prijal desať božích prikázaní, ten, ktorý viedol izraelský národ púšťou, ten, skrze ktorého sa diali divy ako cez niko iného, on prišiel za Bohom a podal mu, ukáž mi svoju tvár. Len jednu vec si žiadam Vidieť tvoju tvár. A čo mu Boh povedal? Mňa nemôžeš vidieť. Lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pri tom nažive. Dokonca ani ty, môj Alebo Boh mu chcel vyhovieť. Aspoň trochu. na toľko by môj mohol zniesť. A pritom tom Povedal mu, môj tvár ti neukážem. To by ich si neznesol. Môj chrbát. Toľko zvládneš. Tam je diera v skale. Do nej, nej vles. Ja ťa prikryjem a keď pôjdem okolo, ruku odtiahnem a ty mi uvidíš chrbát. Ale moju tvár nemôžeš vidieť. A potom v tej 34. kapitole neskôr čítame, ako sa presne toto stalo, ako Boh prechádza pred Mojžišom a Mojžiš vidí jeho chrbát a, a jeho kolená ho neunesú, jeho nohy ho neunesú a padá na zem a klania sa mu. Uvidieť Boží chrbát spôsobí to, že padáme. Uvidieť jeho tvár, stať tvárou tvár tomuto svetému a dokonalému a čistému Bohu. To nikto neprežije. Ako by teda Boh mohol byť s človekom, keď je pre človeka tak nebezpečný? Keď jeho svetosť a vznešenosť tak prúdko reaguje s našou temnotou a s našim hriechom. Boh našiel spôsob, ako môže prebývať medzi svojim ľudom, a oni to zároveň prežijú. A tým riešením bol svetostánok, doslova Svetý stánok, svetý stan. Izraeliti putovali po púšti v stanoch. Bolo také jedno veľké stanové mestečko, jedna taká veľká pohoda, ktorá sa akože posúvala, len to nebolo 30 tisíc, ale aj proste milióny ľudí, ktoré sa hýbali púšťou a to tohto veľkého v podstate stanového veľkomesta bol stan ktorý sa volal Svetostánok, svätý stan. V ňom Boh povedal, že v ňom bude prebývať jeho meno. Tam Boh bude prítomný do slova a dopísmena uprostred uprosred svojho ľudu. Zvonku to vyzeralo nič moc, taký obyčajný kožený stan, ale zvnútra, ak ste do ňoho vošli, zvnútra to bola mini-edenská záhrada. Závesy okolo celého stanu boli z tých najzácnejších, najkvalitnejších koží, ktorých bolo zlatom vyšívané, boli zlatom vyšívaní cherubíny a anjeli a ovocné stromy. A to všetko osvetľovalo myhotavé svetlo svietnika. Všetko náčinie, ktoré ste mohli chytiť, všetko, uh, misky a, a kropeničky a všetko, čo kňazi potrebali na, na bohoslúžbu, všetko bolo z toho najčistejšie, najzácnejšieho zlata. A tak keď kniaz vstupoval do svetostánku, tak človek akoby opäť vstupoval do raja a prichádzal ku Bohu. Svetostánok sa stal tým malým priestorom, tým, tým, tým malým zvyškom Edenu, v ktorom Boh a človek mohli byť spolu. Lenže ak si prišli na koniec toho svetostánku, tak tam zrazu bola veľká hrubá opona, a za tú oponu ešte ten stan pokračoval, ale tam ste veľmi dobre vedeli, že nemôžete vstúpiť. Za tou oponou bola svetiňa svetých. Veľa svetiňa. Najsvet... Ak svetovstánok bol svätý stan, tak to bola tá najsvetejšia časť v svetom stane. A Boh povedal, že za tou oponou tam bola skrytá archa z tam, tam, tam boli tie dve kamenné dosky s desiatimi božnými prikázaniami, tam bola odložená manna, ktorou Boh sítil uh, Izrael na púšti, bola tam Áronová palica, ktorá vypučala veľmi kľúčové artefakty z histórie izraelského národa, z toho, čo, uh, čo opisovalo vzťah Boha s izraelským národom. A Boh povedal, že tam, tejto arch, nad, nad touto archu svedectva, tam bude bytosne moja prítomnosť. Tam ja som. A iba raz za rok mohol iba veľkňaz, nielen kňaz, predstavený všetkých kniazov, veľkňaz, mohol vstúpiť za túto oponu, ale nemohol prísť s fráznými rukami. Musel prísť s obetou, musel prísť s krvou obetovaného zvierata, aby priniesol obetu za svoj hriech a za hriech celého ľudu. Len jedenkrát za rok. Len veľkňaz. Len s obetou. Kedykoľvek inokedy by takto pred Boha predstúpil, alebo ak by prišiel pred Boha bez obety, na mieste by zomrel. A aj keď pravidlá tohto stretnutia Boha s človekom boli veľmi striktné, a ich nedodržanie, za ich nedodržanie ste zaplatili tú najväčšiu cenu, stále to bola za to veľká milosť, že človek opäť mohol byť že Boh opäť mohol byť s človekom. že Človek sa opäť mohol priblížiť k Bohu. Aspoň na ten krátky okamih. Raz za rok. Jeden človek, ktorý reprezentoval všetkých. Boh vytvoril spôsob, ako môže prebývať uprosred svojho ľudu a byť tvárou tvár človeku. A tak Boh prebýval medzi svojim ľudom na púšti. Od záhrady jeden to malo veľmi ďaleko. Stále Boha a človeka oddelovala tá opona. Stále oddelovala človeka a Boha potreba obety. Napriamo ku nemu nikto nikdy nemohol prísť. Lenže stránkami starej zmluvy sa nieslo očakávanie, že to tak nebude navždy. Že to, čo mohol veľkňaz zakúsiť raz za rok na krátky okamih, teraz rozšíri na celý národ. Cez proroka Zachariáša, Boh takto volá voľa, voľa na svoj ľud. Lesaj a raduj sa, dcera Siona. Pozri, prichádzam a budem bývať. Uprostred teba znie výrok hospodina. Raz nadíde deň radosti a plesania, keď Boh príde a bude bývať uprosred svojho ľudu. Jedného dňa sa Boh akoby opäť ocitne medzi nami. A odokrie sa pred nami. My sme tí, ktorí sa pred ním skryli. Ale on sa nám ukáže taký, aký je. A na prvej strane Jánoho Evanelia sa dozvedáme, že ten čas konečne nadišil. Že Boh, ktorý nás stvoril, toto svetlo, ktoré sme nespoznali a neprijali, toto slovo, ktorým postal celý svet, to sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od jednorodený syn plný milosti a pravdy. A to slovo, ktoré tam je v tom 14. verši preložené ako prebývalo, to isté slovo sa používa v starej zmluve, keď sa hovorí o svetostánku. Doslova to slovo sa stalo telom a stanovalo medzi nami. Roháček, to je taký starší, veľmi doslovný preklad Biblie, slovenský. On to, roha, roháček to prekladá, že a slo sa stalo telom a stánilo. Ježiš kempoval medzi nami. I, inými slovami, Boh si medzi nami rozložil svoj stan. Prišiel na našu púšť a nasťahoval sa. Hej, nedá sa v týchto Jánových slovách nepočuť tá odvolávka. Na, na, na svetostánok, ktorý putoval s Božím ľudom púšťou. Ján hovorí, že v Ježišovi Kristovi Boh prebýval medzi svojim ľudom v tele. Slovami Katky Brichtovej Boh dal stenu preč. Už nebola žiadna opona, ktorá by ho oddelovala od človeka. Boh je opäť so svojim ľudom Jedným z nás. Jeden preklad Biblie, toto dokonca parafrázuje to, že že sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Slovami, že sa nasťahoval medzi nás. Prišiel na naše sídlisko. Prebýval a býval medzi nami. Že kto? Boh. Boh. Boh medzi nami. A Apoštol Jan tvrdí, že spolu s inými Ježišovými učeníkmi, so svojimi kolegami, so svojimi spoluštudentmi Ježiša, videli jeho slávu. A nielen takú hociakú slávu, slávu celebrity, slávu nejakého úžasného rabína, a, a skvelého človeka, dobráka, ale, ale slávu, ktorú má syn, ktorú má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. A potom vo verši 16 pokračuje vraví, že z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. A toto sú také, že veľké, silné, hutné slova. Slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami. My sme videli jeho slávu, ako mal dotca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme všetci prijali milosť za milosťou. Fú, čo to všetko znamená. Čo znamená, že sme z jeho plnosti všetci priali milosť za milosťou? Niektorí ľudia rozumejú tomu, že z jeho plnosti sme prijali všetci milosť za milosťou, ako, ako vyjadrenie toho, že v Kristovi máme nevyčerpatelný, nekonečný prístup k Božej milosti. V podstate tam ja mohol kľúne dať tri bodky, alebo mohol pokračovať. Z jeho plnosti sme my všetci prijali. A to milosť. Za milosťou, za milosťou, za milosťou a za milosťou. A za milosťou a milosťou a milosťou. V Kristovi máme nevyčerpateľný prístup ku milosti. A to je zaiste pravda. Jeho milosť je nevyčerpateľná. Nemá dno, nemá konca. Taká veľká, lebo bola jeho obeta na kríži. Ale nezdá sa, že to je to, čo má Ján na mysli, keď píše, že z jeho plnosti sme všetci prijali milosť za milosťou. Lebo pozrime sa, čo píše v 17. verši. V 16. verši vraví, z jeho plnosti sme my všetci prijali a to milosť za milosťou. 17. verš. Zákon bol totiž, totiž, čiže nadväzuje na to, čo hovoril, zákon bol totiž daný skrze Možiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Ak v ním... 17. verš musí vysvetlovať 16. verš. Oni musia ísť dokopy. Tak ak 16. verš znamená, že Kristus prináša nevyčerpateľnú milosť, ako potom to, že cez Mojžiša bol daný zákon, ako, ako toto na seba nadvezuje. Ako keby Ján stratil niť a začína novú myšlienku v 17. verši, ale, ale hovorí, že totiž. On nadvezuje. Tieto dva verše musia ísť spolu. A tak jeden zo spôsobov, ako sa dá rozumieť tejto fráze milosť za milosťou je ten, že z jeho plnosti sme všetci prijali milosť za milosť. Alebo iný preklad Biblie to prekladá alebo skôr vysvetľuje spôsobom milosť namiesto milosti, ktorá už bola daná. A 17. verš to vysvetľuje. Prvá milosť, ktorá prišla skrze Mojžiša. No, druhá milosť, ktorá prišla skrze Ježiša Krista. Mojžiš. Skrze Mojžiša Boh dáva svoj zákon. Ustanovenie, ako človek môže žiť v blízkosti svätého Boha. Pravda, hej, zákon mal svoje pravidlá a príkazy a zákazy. Ale tie neboli dané na to, aby nás zotročili, ale na to, aby človek mohol žiť s Bohom. Tie všetky pravidlá o obetách za hriechy neboli dané len tak, aby človek mal čo robiť alebo preto, bo Boh sa potrebal zabávať a potrebal, aby človek vyvíjal aktivitu. To bolo dané preto, aby človek mohol žiť v Božej blízkosti, aby Božia svetosť ho nezničila, ale aby mohol, aby mohol byť zakúšať požehnanie zo spoločenstva s Bohom. Všetky príkazy a zákazy a všetky povolania, ktoré čítame v Starej zmluve, sú len z jedného dôvodu, aby človek mohol byť s Bohom aby jeho svätý hnev bol vyliatý na obetované zviera a nie na človeka. A tak v tomto ohľade ten zákon daný skrze Možiša je veľkou milosťou. Ale nestačí. Bola potrebná lepšia milosť. Preto prichádza Ježiš Kristus. Skrze neho prišla milosť a pravda. S Ježišom to bolo presne ako vtedy v Edene. Keď Ježiš bol so svojimi učeníkmi, Boh sa opäť raz za popoludnejšieho vánku prechádzal s človekom. Človek mohol nielen ohliadnúť na tvár Boha, ale mohol sa ho dotknúť. Niečo nemysliteľné v starej zmluve. A keď sa ho dotkol, toho, aby okamžite sa pominul a rozplynul, Miesto toho, aby ho Boží dotyk zničil, čo spôsoboval Ježišov dotyk. Pravý opak. Obnovu a uzdravenie. To, prečím celá stará zmluva vystrihala zrazu v novej zmluve v Kristovi, je úplne naopak. S Ježišom prišla pravda o našom hriechu a zároveň milosť. Bože odpustenie našich hriechov na kríži. A tak Jan správne povedal, že Boha nikto nikdy nevidel, ale to nebolo všetko. Boh totiž chcel byť viditeľný, chcel byť videný a poznaný. On sa nikdy pred nami neskrýval, to my sme sa skrýli pred ním. A preto prišiel za nami. Vyhľadal nás v našom temnom svete. A ako Ján hovorí, jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca nám ho zjavil. Ktorý je v lone Otca, tomu sa dá chápať, ktorý, ktorý je blízko Otcovho srdca. Ktorý dôverne pozná srdce Otca. Ten nám ho prišiel zjaviť. A to slovo zjaviť doslova znamená exegetovať. A tak teda prepáčte, že ja tu akože háčam, že no a to, čo to doslova znamená, to je, že svetostánkoval ale doslova to znamená exegetovať. Ale, ale nachádzame sa v úvode Janoho evanelia, kde on používate najbohatšie slova, vyťahnuté zo starej zmluvy a, a celého Božieho zjavenia, alebo nás pripravuje na to, o čom potom bude celého evanelium. A ale teda, keď, keď Ján hovorí, že v 18. verši, že Boha nikto nikdy, nikdy nevidel, jednorodený Boží, ktorý voľne Otca nám ho zjavil, takže jednorodený Boží, ktorý je voľne Oca, nám ho exegetoval. A exegéza je niečo, čo Dominik, Miro a ja robíme každú, každý týždeň, keď kážeme a pripravujeme si kázeň, lebo ex, exegéza znamená výklad. Pozeráme do Božieho slova, snažíme sa pochopiť, čo v ňom je, čo v ňom pravdivo je, a aká je tá pravda, ktorá v ňom, ktorú na ňom Boh zjavuje a snažíme sa ju vyextrahovať, ju pochopiť a priniesť potom v nedelu a ju vysvetliť. To je exegéza. To, to sa veľmi. To kazatelia, tí, ktorí si pripravujú kázne a témy používajú to slovo, a to je slovo, ktoré tu Ján používa. Vlastne to, čo my tu robíme nedelu čo nedelu, keď otvárame Bibliu a sa ju snažíme pochopiť, to je presne to, čo Ježiš správilo, keď prišiel. Prišiel, aby sme my mohli pochopiť Boha. Aby sme mali pravdivý výklad o Bohu. O tom, kým Boh naozaj je. Aby sme pochopili, čo naozaj je v jeho srdci. O čomu naozaj ide, že on nie je skrytý, až že prichádza za nami, aby nás vyhľadal a zachránil. Ježiš je výkladom Boha. List Hebrejom o Ježišovi hovorí, že on je odblesk Božej slávy a obraz jeho podstaty. To, čo hriech v Adamovi pokazil, keď bol Adam stvorený na Boží obraz a hriech to pokazil. Teraz, keď sa pozávame na seba, vidíme, vidíme čiastočky Božeho obrazu, ktorý stále v sebe nosíme, ale ten dokonalý, pravdivý obraz o Bohu je porušený hriechom, to v Kristovi neplatí. V ňom vidíme Boha takého, aký je. Pavol v liste kolosanom zase hovorí, že Ježiš je obraz neviditeľného Boha. Ako keď infračervené žiarenie a, 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 a spektrum, ktoré ľudské oko nie je schopné vidieť, ale máme na to senzory, máme na to čidla, ktoré to dokážu zachytiť a vedia to, vedia to preniesť do nášho viditeľného spektra, fotky z vesmíra. To je to, čo Ježiš robí. Neviditeľného otca, ktorého nikto nikdy nevidel, ale syn, ktorý je v lone Otca, ktorý je pri jeho srdci, ktorý ho dôverne pozná, Ježiš ho prenáša do nášho spektra, aby sme rozumeli, aký Boh je. A to najviac dokazuje na kríži. Tam vidíme, že Boh sa neskrýva. Ježiš bol odhalený na kríži pred všetkými, aby všetci mohli vidieť, aký je Boh. Tam vidíme Ježiša, ktorý sa mohol ľutovať, ale miesto toho sa stará o svoju matku a, a hovorí Jánovi, tomuto učeníkovi, Hľa tvoja matka, žena, hľad, tvoj syn. Ako, ako, ako najstarší syn sa stará o to, aby, aby o jeho mamu bolo postarané. Ktorý sa skríža, modlí za tých, ktorí ho vraždia. Modlí sa oče, nepočítaj im to za vinu, lebo oni nevedie, čo robia ktorý dokonca na kríži evangelizuje lotra. a ho zachraňuje do posledného dýchu. A tak na kríži vidíme Božie srdce, na kríži vidíme, aký Boh naozaj je a prečo prišiel a o čomu ide. Našom sa pred nami neskrýval, my sme sa skryli pred ním. A tak náš kontakt s Bohom mal úplne opačný Dopad, ako mal mať. Miesto toho, aby keď sme prišli do kontaktu s ním, sme okamžite prestali existovať a sme boli zničení jeho svetosťou a dokonalosťou, jeho krásou, jeho slávou, my sme boli zhojení, zcelení, uzdravený. A ten, ktorý bol rozbitý, ktorý bol zlomený, Bol on. To, to obetované zviera, z ktorého krvou mal veľkňa sprísť do svetine svätých, aby zotrel vinu celého národa, tá krv teraz nie je obetovaného baránka, ale obetovaného Syna Božieho. Ako kresťania veríme tomu, že Ježiš je Boh. A mám pocit, že keď toto povieme, tak niekedy sklzneme do takého rozmýšľania, že Ježiš je božský, spadá do Božej kategórie. Ako keby sme Boha vnímali ako nie vlastné meno, ale ako prídavné meno. Že to je niečo, čo Ježiša charakterizuje. Ježiš je Boh. Ale môžeme povedať to aj úplne naopak, je to znamenáť to isté. A možno trošku lepšie nám pomôže pochopiť, kým Ježiš naozaj je. Keď povieme, Boh je Ježiš. Nielen Ježiš je Boh, ale Boh je Ježiš. Ak chceme vedieť, aký je Boh, stačí nám pozrieť na Ježiša na kríži. A tak kde bol Boh, keď Ježiš zomieral? Skrýval sa? Zavudol? Vykašľal sa? Alebo existoval vôbec? Ani jedno. Lebo keď Ježiš zomieral na kríži, Boh bol presne tam. Na kríži. Boh bol uprostred utrpenia. Zjavoval nám srdce svojho Otca. A v tom je veľké potešenie aj pre nás, keď sme utrápení, v našom trápení. Keď sa pýtame, kde je Boh, keď sa bojíme, že nás opustil, že sa skrýva. Lebo tento Boh je vždy uprostred utrpenia. Je tam s nami. Práve preto Ježiš prišiel, aby Boh a človek mohli byť opäť raz spolu. Bez opony, bez kňaza, bez obety to všetko naplnil Kristus. A v tom je aj veľká adventná nádej pre nás. Keď si pripomíname nielen jeho prvý príchod, ale s nádejou očakávame aj jeho druhý príchod. A v ten deň, keď opäť raz príde, čítame na konci Biblie, tak ako sme boli na začiatku, tak ideme aj na koniec. Na konci 21. kapitole knihy Zjavenia čítame o tom, že v ten deň, keď príde, zaznie mohutný hlas. Pozri, baránok, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. To, čo Zachariáš prorokoval, Stane pravdou. Zotrie im z očí každú slzu. A smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A tak, ešte stále čakáme, hľaďme spolu na Krista. Skrze ktorého prišla milosť, a pravda, On nám zjavuje svojho Otca, Boha takého, aký je. A tak keď sa ťa deti alebo známi niekedy opýtajú, ako vyzerá Boh, či aký je Boh, tvoja odpoveď je veľmi jednoduchá. Poď a pozrieme sa na Ježiša. Presne taký je môj Boh. Modlíme sa. Otec, ďakujeme Ti, že si na tento svet poslal svojho syna. Ježiš, ďakujeme Ti, že si nám zjavil Otca. A Duchu Svety, prosíme ťa, vylej túto plnosť milosti a pravdy, ktoré boli získané na Kristovom kríži, vylej ich prosím do nášho srdca, aby sme s odvahou a nádejou očakávali návrat nášho pána. Aby navždy prebýval s nami a my s ním. Amen.